0: Un saluto a tutti, benvenuti in nuova ricognizione targata Ventaglio Podcast. Oggi si parla di Parigi-Roubaix, la prima, seconda, terza classica monumento della stagione. Devo sempre contare perché se no mi perdo. Qui con me un ospite veramente speciale, Luca di Ventaglio.
1: Ciao a tutti, sono contento di essere qui per la prima
0: volta su questi schermi. Io invece sono Gianluca, sempre di Ventaglio, ospite speciale a mia volta. E... Weekend di Pasqua con la Parigi roubaix il Fiender c'è stato un paio di settimane fa, quindi la settimana santa ciclistica possiamo dire che non c'è stata, però veniamo comunque da un periodo molto intenso e dopo la Roubaix ci saranno anche la Freccia Vallone e la Diegi-Baston Diegi in un mese di aprile veramente scoppiettante sotto tutti i punti di vista ciclistici. Ci sono stati anche il Giro... De... cioè ci sono, attu... è in corso attualmente anche il Giro della Turchia, si è concluso il Giro... Uh, il Giro di Sicilia ma ne parleremo poi nella puntata vera e propria di Ventaglio Podcast Oggi andremo a fare la nostra solita ricognizione del classico mon- monumento parlando appunto della rubé. Luca che corsa ti aspetti?
1: Una corsa banalmente dico scoppiettante nel senso che è, la, è una corsa che secondo me tra tutte è quella che difficilmente si può risolvere nel finale cioè nel senso mi aspetto battaglia fin dai primi tratti fin dal Carrefour de magari non l'azione decisiva però dei tentativi già, già in anticipo per cercare di muovere le acque poi in vista dei tratti chiaramente quelli intendevi quelli la foresta di, di Arenberg? Ti ho detto il Carrefour de l'Arbre? vabbè eh, sempre dire di alberi di Arbre, si tratta di Arbre, sempre di alberi però chiaramente parlavo della foresta di Arenberg perché già lì secondo me vorremmo assistere a una prima selezione per poi, appunto, nei tratti di Carrefour de o del e Montsémpevelle, che sono quelli più significativi, assistere agli attacchi decisivi.
0: Sì, per tutti quelli che non hanno idea di come sia il percorso, sostanzialmente è lo stesso di tutti gli anni. Eh, la rubia è molto tradizionalista sotto questo punto di vista, anche perché le strade sono quello e c'è poco, eh, c'è poco margine di manovra. C'è un video sul nostro canale YouTube in cui lo andiamo ad analizzare maggiormente nel dettaglio rispetto a quello che possiamo fare oggi, in cui il nostro focus sarà principalmente sulla start list, una start list ricca che vede anche il ritorno alle corse eh, di Woot van Aert al, ri- al ritorno dopo la positività al Covid.
1: E quello sarà il, il grande punto interrogativo, nel senso capire come è superato il Covid, come è stato... Io non penso che la Giambovisma faccia correre la Parigi-Roubaix a Van Aert tanto per o per fare da gregario alla Porte, con tutto il rispetto per la Porte, perché parliamo di un corridore di una categoria superiore. Anche 2-3. 2-3, 4-5-6, e che secondo me, anche se non al top, però può comunque giocarsela per un piazzamento se non per la vittoria.
0: Anche perché di corridori veramente al top tra i grandi favoriti, secondo me, non è che ce ne sono tantissimi. O comunque, nessuno che offre garanzie di successo o di piazzamento. Lo stesso Van Der Poel, che secondo me parte come favorito numero uno, è comunque ancora un po' screcchiolante dopo la vittoria al Fiandre. Non è riuscito a ripetersi all'Amstel, dove l'ho visto anche un pochettino affaticato. Insomma, tanti temi di discussione. Andiamo a scorrere questa lunga e ricca start list.
1: Andiamo, partiamo con la, con la squadra che indosserà il dorsale numero uno. Purtroppo non ci sarà Sonny Colbrelli che ha vinto l'ultima edizione per la purtroppo triste vicenda che lo sta coinvolgendo. Ci sarà una bara in comunque competitiva perché io vedo già Dylan Temons che a questo punto mi sento di metterlo tra i potenziali favoriti dopo averlo bruciato al fiandre se non sì. il favorito
0: numero uno, eh? cioè un uomo da battere? Eh,
1: sì, cioè, <ride> comunque da non sottovalutare. E attenzione a Fed Wright perché ha avuto questo excluso al Fiandre e secondo me proverà a confermarsi, corridore giovane britannico, e che potrebbe essere un po' l'elemento nuovo di questa campagna del nord, ma già lo è stato perché comunque arrivare settimo... Settimo al Giro delle Fiandre, non è cosa da poco, ci sarà Matteo Moric, vincitore della Sanremo, che però non mi è sembrato in queste settimane in gran condizione, e c'è questo ragazzino, questo cronoman, Price Petersen che è campione del mondo tra gli under 23, a cronometro, e corridore passista, cronoman, che in teoria su percorsi del genere potrebbe, e in futuro magari dire la sua quindi lo teniamo lì diciamo, senza pronosticarlo tra favoriti o potenziali tali però è un corridore da, da seguire
0: Squadra secondo me molto interessante ovviamente senza Colbrelli perdono una pedina molto importante quindi insomma comunque squadra interessante da tenere, da tenere sott'occhio Non non mi aspetto tantissimo invece dalla Lotto Sudal, nonostante abbia dei buoni nomi, però Florian Vermersch secondo l'anno scorso non mi sembra in condizione ma sta facendo un po' di fatica da inizio anno. Philippe Gilbert è è prossimo al pensionamento e non lo vedo vincente e lo stesso Victor Kampenertz mi sembra leggermente in fase calante ma soprattutto la Rubén non non sono sicuro che sia la corsa più adatta a lui.
1: Sì, diciamo, me li aspetto in fuga, nella prima parte di gara, Mi aspetto aspetto un... lo stesso Hermers, so Campeners, Van Moor, però niente di più, diciamo.
0: Sì, andiamo, andiamo avanti, direi, perché la prossima squadra è quella di Matteo Van Der Poel, il favorito Alpes in Phoenix. Squadra comunque abbastanza solida, secondo me, al suo supporto, quindi può anche contare su su una buona squadra che lo può eventualmente aiutare, certo, lui sa fare tutto da solo alla grandissima. C'è cioè, tra l'altro, quel Silvandi Diye secondo nel 2018 alle spalle di Peter Sagan. E,
1: e comunque uno che la conosce.
0: Eh, Gianni Vermeersk è abbastanza una garanzia, nel senso che è un corridore che si sa muovere molto bene. Secondo me ha sviluppato, credo, anche un buon affiatamento con Van Der Poel in determinate, in determinate situazioni in determinate fasi di corsa invece non mi aspetto granché da team Merlier, che penso sia qua un po un po' per spizio
1: ecco sì ho visto Merlier era corso anche lo scorso anno è arrivato 48esimo perché quando ho visto il suo nome mi sono detto chissà Merlier cosa può fare in una corsa del genere penso
0: niente esatto cioè a dire che Ricordo il 48esimo che posso... probabilmente è arrivato a 15 minuti l'anno scorso. 12 minuti. Ok, perfetto.
1: E... Andiamo avanti, la squadra Lanzana dall'altro... Vorrei dire un'altra cosina questo, ma... su Van
0: Der Sì? Io me lo aspetto a giocare ancora di rimessa, quindi non mi aspetto che, che attacchi in prima persona e proverà, secondo me, magari nel finale, a provare uno o due attacchi. Forte però della possibilità di vincere in volata, che è un'arma... È un'arma che lo fa stare tranquillo nella maggior parte delle occasioni. Sì,
1: effettivamente penso che rivedremo il van der visto in questa stagione, che cioè un van der Pool sì forte, sì davanti, ma non il van der Pool che prende scatta 70 km all'arrivo perché mi sembra che non abbia, non abbia quella condizione o semplicemente magari anche imparato un po' a correre, nel senso che... Carriera per questa eccessiva generosità, talvolta anche perso qualche occasione.
0: Comunque la gamba non mi sembra straripante.
1: No, decisamente no. Almeno quello che abbiamo visto, è, è quanto.
0: Astana Kazak- Kazakhstan team, ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane. Squadra che può fare poco, ce li aspettiamo in fuga. Ci sono Leonardo Basso, Emanuele Boaro, Fabio Fellini e Davide Martinelli tra gli italiani, oltre ai Kazaki, Fedorov e Gruzdev. Sì. Abbiamo detto tutto.
1: Penso di sì, nel senso una fuga. Data Alfiande che ha provato Boaro, non escludo che ci possa riprovare lo stesso Boaro, però è difficile aspettarsi altro purtroppo per loro.
0: Un po' diversa la situazione in casa, Quickstep Alpha Vinyl Team, dove secondo me c'è uno dei grandi favoriti, ovvero Casper Asgren. Che è, sempre, è sempre stato lì questa primavera non ha mai avuto secondo me la brillantezza dell'anno scorso però tenderei a non sottovalutarlo
1: lui ha avuto la brillantezza già strada di Bianca la strada Bianca andava molto forte e... però poi non è riuscito a ritrovare quella condizione ad aprire secondo me io penso che la quick Step debba quasi cioè, giocare non dico il tutto per tutto domani però Lasciare un segno nella campagna delle classiche Penso sia importante per questa squadra Considerando che anche per va bene però provato off topic Eh ma la non vedo un po messo così.
0: benissimo
1: sì. La vedo un po' male Quindi domani è una grande chance per Asgren, Che magari potrebbe anche essere cresciuto di condizione Rispetto alla, a qualche settimana fa e, e poi ci sono i classici De Clerc, Lampert, lo stesso Seneschal, Stibar e occhio anche Steml che ha fatto qualcosa di buono in questa campagna nel nord e ballerini che comunque sono tutta gente che sulle pietre, su queste strade sa andare e potrebbe rappresentare appunto il famoso attacco delle seconde linee no? non so se...
0: me li aspetto in ogni tentativo a parte la a parte la fuga della prima ora forse però
1: No, quella se la risparmiano forse.
0: Negli ultimi 100 km li vedo veramente in tutti gli attacchi, ma anziché siano loro a proporli, quindi non mi stupirebbe un forcing già sulla, sulla foresta di Arenberg da parte loro, perché chiudere la stagione delle classiche con zero titoli, per utilizzare genio, due parole care a un nostro allenatore. A un nostro eh, allenatore comune. <ride> Non sarebbe, non sarebbe ottimale anche pensando come abbiamo detto che tra Frecciavallone e Liegi, Liegi-Baston-Liegi non è per niente scontato che possano vincere nonostante Alaphilippe e Remco e Venepul
1: Sì, e mi sento riaggiungere allora, abbiamo ricevuto un messaggio in chat da uno che un, un amico che saluta un corridore del quale aspetterei a parlare nel senso che la sua squadra è quella subito dopo quella che stiamo per presentare quindi lo, ne parliamo tra un attimo resta con noi amico
0: <ride> poi, poi scoprirete anche chi è questo amico a meno che non lo siate leggendo magari sulla chat eh, che dire, la Jumbo Visma si presenta secondo me a due punte e mezzo e le due punte sono Wout Van Aert e Christophe Laporta. La, la mezza punta credo possa essere Mike Teunissen che è sempre un cliente scomodo da portarsi in volata, non so se riesca ad arrivare in volata nel velodromo, però è, è, una, dis- è una bella squadretta, eh. purtroppo Van Aert non sarà al 100%, ma come abbiamo già detto prima, secondo me se partecipa è perché si aspetta di fare quantomeno una, una figura decente.
1: Sì, e quindi me lo aspetto, perché poi chiaramente Vanoidon Donkey, Teonissen e La Porta sono delle valide alternative specialmente Porta, specialmente Deonissen, però non andiamo oltre l'alternativa. E abbiamo visto anche al Fiandre quanto abbia pesato l'assenza di un Van Aert, e quanto comunque il livello dei pur bravi porta nel caso di allora Benot, non erano paragonabili al Van der Poel, al Pogacar, eccetera,
0: eccetera. Sai, spesso questi corridori che possiamo definire seconde linee, quindi quelli che stanno alle spalle dei fenomeni, correndo da, da gregari o comunque appunto da seconde linee, da seconde opzioni, riescono a interpretare la corsa in maniera migliore. Quando poi si trovano anche solo a dover correre da capitani, è una, è una questione completamente diversa secondo me, è una cosa che devi avere anche un po' nel sangue. E vabbè Van Aert, Van Der Poel, Pogacar credo siano cresciuti per fare questa roba qua e si vede ogni volta che attaccano un numero sulla schiena sì, decisamente e... Is...
1: sono proprio loro infatti ci è arrivato un saluto da parte di Van Mark. Van Mark che purtroppo ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata del podcast di Van Mark non sarà alla Regi Roubaix non ha recuperato dai problemi fisici la Israel Premier Tech si, si presenta con una squadra che al netto di qualche fattore sorpresa, magari da Hull, che sta abbastanza bene o da... Non saprei, è difficile immaginarli protagonisti nel finale di corsa.
0: A proposito di Caduti, tra l'altro, mi sono dimenticato prima, dato che sono settimane che vado dicendo che la Parigi-Rubella vince Eric Hausler, eh, Hausler credo che abbia una cinquantina di punti di sutura di, di, disseminati su tutto il corpo. Eh, già dal giro delle fiandre me l'ero perso però niente ho gufato anche questa
1: attenzione a farvi indicare i favoriti ragazzi perché un attimo eh.
0: a proposito di favoriti c'è cioè la total energy che credo sia tutta per Bodner.
1: eh sì quantomeno perché anche eh, diciamo che Terp, Sabu, lo stesso osso non, abbia, non hanno dato grandi segnali in questa campagna quindi forse quasi quasi un pensierino ce lo farei
0: anche <ride> se Turgi e Van Gessel comunque non sono corridori da scartare ma penso che il loro obiettivo possa essere un piazzamento tra i, tra i 15 magari nei sì, 10 un po'
1: incostanti perché entrambi hanno avuto una giornata positiva Turgi alla Sanremo Van Gessel alla Gambevegem però poi in, Gambevegem Ard, e Logan a poi entrambi sono un po' spariti dai radar, diciamo così, nel senso non sono riusciti più a, a ripetersi, a confermarsi ad altri livelli. Speriamo, mi auguro per loro che alla Rubé possano dare qualche segnale.
0: Se io spero, in un, spererei in una bella prova di, di Daniel Loss, che insomma può riciclarsi in questo finale di carriera tipo specialista della Paris roubaix perché è una corsa che si adatta bene secondo me lui può essere davanti e è capace di correre sulle pietre certo non mi sembra in grande condizione però penso che la parigi roubaix possa non dico essere un obiettivo da vincere nelle prossime stagioni non so fino a quando correrà perché ha 35 anni però se proprio deve scegliere una corsa in cui fare bene questa, questa è la migliore per lui secondo me
1: Eh sì, direi proprio di sì Mentre per quanto riguarda Terztra non mi sembra che sia più il terzo comunque 37 anni.
0: Sì, Terztra ma penso che, che, che ha la diversi nel problemi
1: Ha avuto diversi problemi, quindi diciamo che starà là. E senza dare limiti alla provvidenza immagino che non, non lo vedremo protagonista.
0: No, molto difficile. Invece mi aspetto, le mi aspetto protagonisti gli, gli Neos Grenadier. Eh, la domanda però è chi? Tutti Cioè a parte forse Cameron Wurf Poi sono tutti capitani potenzialmente
1: Lo stesso Luke Rowe è uno che comunque con la rube ha un buon feeling Sì eh... Anche se ormai il suo piazzamento risale al 2015 Quindi un allora... immagino più gregario che altro Però,
0: però non, lo mettere... non lo sottovaluterei In un attacco di seconde linee lui può entrare, tra l'altro poi è anche abbastanza veloce, quindi pericoloso. Invece mi aspetto grandi cose da... Eh, eh, Tu tu forse mi hai sentito, però eh, gli amici del podcast non mi hanno sentito. Mi sono mutato quando ho detto il nome.
1: (ride) (ride) io non ho, non, ho, non ho avuto la possibilità di sentire questa, di questa chicca. Questa Comunque magia. no, parla, abbiamo deciso per rispetto al corridore di non nominarlo. Quindi per questa puntata lo chiameremo...
0: Peter Sagan.
1: Peter Sagan dell'Ineos, però secondo me creiamo un po' di confusione negli sì. ascoltatori, forse dovremmo chiamare Voldemort
0: colui che non deve essere nominato
1: <ride> vabbè diciamo che c'è un corridore diciamo che c'è un corridore che milita nel, nella Ineos Grenadiers che è nato nel nostro paese che ha gode di ha vinto tante corse in carriera malgrado sia ancora abbastanza giovane e che dopo un periodo tra, non brillantissimo è tornato proprio per partecipare alla Parigi roubaix e diciamo che per caratteristiche, per stazza, per statura, per classe, per capacità: c'è molto interesse nel vederlo correre da, diciamo, da capitano, cioè co- quantomeno con ambizioni di risultato.
0: Sì, eh, anche lui se non sbaglio l'ha vinta. Non mi ricordo se tra gli under o tra, o tra gli junior, penso under però.
1: L'ha vinta tra gli under 23. La parigi Rubé e Squarz ha vinto, dire?
0: o tra gli, uni- forse tra gli junior
1: non ricordo un sacco di tempo che fa, questo eh. non lo ricordo e stavo andando un po' ritroso nella... si sì, l'ha vinta nel nel 2016 davanti a Jente Beermans Amish Schurz e
0: Olivero Troia beh diciamo che nessuno poi ha fatto una grande carriera però c'era anche Ivan, Ivan Garcia Cortina eh? Cortina decimo anche Vanoidonk Pavel Sivakov Va bene? Sì, che sono arrivati dietro Vabbio Jakobsen
1: Jacobsen. Eh. Sì, infatti quasi, quasi meglio quelli che stanno dietro Che quelli
0: che stanno andati avanti Come spesso capita, c'è anche un 41esimo Posto di Tau Gogenhardt E quarantesimo Adrien Costa, Che eh, purtroppo poi ha avuto una carriera Molto sfortunata, però era un talento Veramente veda, interessante dì,
1: dì, dì, dì. Comunque sì, diciamo che Il... Comunque è un corridore che ha, secondo me ha proprio delle caratteristiche la Parigi Rubè. Cioè... E niente, speriamo che domani possa quantomeno prov- provare a testarsi, cioè provare a lottare con i migliori
0: e vedere quello che succede. Sì, non direi che è nato per la Rubè perché è nato per un'altra cosa che si fa contro il tempo. Sì. Però Pratico... se proprio deve, deve scegliere un'alternativa, la Rubè è quella buona. Eh, già. Tra l'altro, Inios che si presenta anche con Chiatoschi fresco vincitore dell'Amstel Gold Race, con Magnus Sheffield fresco vincitore della Freccia del Brabante, del Brabante. Ben Turner che viene da una grande primavera, Dylan Van Barley che ha fatto secondo al uh, Giro delle Fiandre, insomma c'è tanta carne al ar- fuoco. Sì, notavo che Van Barley in realtà alla
1: Parigi Rubeno non ha mai fatto niente non è mai, cioè è sempre, è sempre stato lì ma non ha mai ottenuto risultati di spicco, però io penso che abbia una condizione tale per domani provare a inventarsi qualcosa mentre uno su cui punterei non per la vittoria ma per una buona prova è Ben Turner che secondo me è un altro corridore che anche per caratteristiche fisiche può difendersi bene in una
0: pari Rube. però non vorrei che sia un filo leggerino che abbia al baricentro un pelo troppo alto mm. E soprattutto al, al Brabante ho visto un Magnus Sheffield versione 5 stelle extra lusso, quindi ce l'ho visto molto meglio rispetto a Turner. Sì, mm,
1: non lo so, io su, su di lui non mi voglio sbilanciare perché no, abbiamo, abbiamo, <ride> lo, lo abbiamo entrambi, penso, nella roba del fantasy cycling, quindi un po' ci spero, eh, nel senso però no. A parte gli scherzi, è un corridore anche lui molto interessante, è molto giovane, ha le prime esperienze, però mi sembra che abbia già una, una capacità di correre, di stare in gruppo, di muoversi in queste gare che non è da poco. Mm. vince la freccia del Brabante non è da tutti, eh?
0: No, tra l'altro con una corsa durissima, quindi eh, ne aumenta ancora di più il valore. Prossima formazione al Via, agedder Troen. Eccoci,
1: me la sono persa.
0: Perché me la sono persa? No, eccola. Sostanzialmente penso che i due capitani saranno Greg Van Avermant e Oliver Nasen. Non mi aspetto sfracieli da nessuno dei due, ma mi aspetto un Greg Van Avermant battagliero tra i 70-60 km dal traguardo.
1: Sì, niente di più, diciamo, forse. Sì, questo.
0: Invece Nazen ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate.
1: È un po' un elemento misterioso quest'anno, non, non ingrana. Cioè, sta lì perché poi arriva sempre a ridosso, ma non ha quel, quel qualcosa in più che ha avuto magari gli altri anni per provare a vincerla.
0: Tra l'altro vedo, lui non ha neanche, il, non ha neanche una top ten alla rubella in realtà. È arrivato un paio di volte, tre volte tra il decimo e il quindicesimo posto. a conferma che comunque la corsa è adatta alle sue caratteristiche, però elemento misterioso se ce n'è uno, eh.
1: Sì, decisamente.
0: Vedo meglio invece la Trek Segafredo.
1: Eh, la Trek ha due carte di buon livello, che secondo me hanno reso anche meno rispetto a quanto ci si aspettasse fino a questo punto della stagione parlo naturalmente di di Jasper Jasper Suiven e e Max Pedersen, con un Edward Teuns che potrebbe essere un po' la la mina vagante, anche se dubito che possa
0: far meglio dei dei già citati
1: Pedersen e Studian,
0: Pedersen che tra l'altro arriva da un buon periodo al circuito della Sartre dove ha vinto due tappe la classifica punti ha fatto secondo in un'altra tappa eh, però è anche caduto quindi non sappiamo quali possono essere bene bene le sue condizioni ma io me lo aspetto davanti perché questa credo sia la corsa del nord più adatta a lui che è bello pesantino comunque e può gestire bene le pietre della Roubaix anche se i risultati fino a questo momento Mai tra i migliori 50, quindi...
1: È da, è da vedere, diciamo. Mentre Stuyven nel suo palmarès ha già un quinto e un quarto posto, che magari... Cioè, quantomeno ti dicono che è una, uno che conosce questa corsa e ha, e ha i mezzi per poter provare a inserire un piazzamento.
0: Sì, sicuramente sì. Credo che questi, questi risultati per lui siano arrivati eh, gli anni in cui c'era un po' di vento contro gli anni con il gruppone che arriva alle spalle del, sì, 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 del vincitore sì. o di quelli che si giocano il successo. Quindi è un po', è comunque un po particolare, sono sta- ci sono state un paio di annate particolari. Abbiamo parlato del meteo, piccola, piccola digressione, non ci, non ci dovrebbero essere problemi quest'anno, eh, sole e temperature miti, quindi... Niente di, equipar- di, di comparabile a, alla scorsa stagione. Alla Se scorsa notate stagione che ho dei problemi che... a parlare è perché non ho dormito beh, tanto stanotte, perché alle 6 ero sveglio per andare a lavorare, quindi saluti. Ti
1: perdoniamo, ti perdoniamo. E Mentre ti poniamo il nostro perdono, mentre io continuo ad aprire schede sul mio computer andando saltando di cosa in cosa, mi sono perso la squadra di cui dobbiamo parlare.
0: Che è la gruppa Maef
1: eh, la gruppa FG io direi che abbiamo un corridore che quest'anno si è... sta dimostrando di essere un corridore da classiche perché ha avuto un uh, terzo posto ad Arelbeck, sesta alla Duar Zordlanderen, quinta al Fiandre, ottavo Lancer Gold Race e
0: come lo posizioniamo domani? Nei primi cinque, stiamo parlando ovviamente di Stefan Kung che penso sarà seguito anche dal suo fan club molto simpatico e rumoroso e io lo metto tra i primi cinque perché la sua potenza sul, sulle pietre della Rubia può essere molto utile può fare molto bene è un po' il discorso che si fa con Ganna
1: Sì, 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 sì. comunque lui è cresciuto tanto quest'anno e poi c'è l'HTC sta andando bene c'è anche Madua che ha dimostrato di avere una buona gamba e... Non sempre chi ama il fiandre ama anche la rubè, però comunque mi aspetto che possa a sua volta dirla sua.
0: Io le amo tutte e due comunque nel dubbio. Eh? Io le amo tutte e due, sia, Fra- sia fiandre che rubè.
1: Giusto, eh, ma anch'io devo dire che eh, domani sono pronto a spararmi la rubè a stomaco pieno.
0: <ride> eh, io spero di non addormentarmi, dai.
1: Eh, per le rischi.
0: Eh Sì, più che altro perché mi sveglio alle tre, quindi...
1: Ah, non fa eh. giornalino a niente male, come si direbbe...
0: Buona Pasqua, un saluto a Date che mi mette questi turni, <ride> <ride> che sicuramente ci sta ascoltando. Bora ah, ok, questo è un po' il momento della verità. Nils Pollitt, di cui si parla, si fa vedere, va in fuga. Tutto per questa corsa. Se fallisce questa corsa, la sua stagione è fallimentare. Beh, lui è un corridore che la Parigi-Roubaix
1: ha... ce l'ha nelle corde perché ha fatto un secondo, un settimo, due DNF e un ventisettesimo in carriera. Però il secondo posto, che era l'anno di Gilberto, Gilbert. sì, que... eh, Ripeto, la Parigi-Roubaix è una corsa che si. Sì, può regalarti delle sorprese. Penso a Eman, penso a... Colbrelli. Colbrelli, penso alla prima Rubè che vidi, vinta da Magnus Bachstet, lo svedese.
0: Penso non che non era c'è.
1: certo tra i favoriti, però... Diciamo che... però sono sempre i corridori che stanno là, cioè nel senso Eman era uno che la Parigi Rubè la faceva, Van Sumeren l'ha vinta, no? Sì, no. Sì, 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 sì. Van Zoumeren. Però pure lui era uno che comunque stava lì sempre tra i migliori, piazzato, top ten, e Mari ha trovato il momento per attaccare giusto ed è riuscito a fare il colpaccio, però non sì, si Sì, era improvvisi. un periodo abbastanza
0: strano di classiche del nord, quello, eh, perché c'era eh, un cancellare. dominante. C'era sì, un sì, cancellare sì. dominante, tutti gli correvano contro, e alla fine non poteva sempre inseguire tutti, quindi...
1: sì, 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 sì. sì. Eh, però a volte capitano queste sorprese. Però ripeto, sono sempre sorprese di corridori che possono, cioè che hanno la, questa corsa nelle gambe. Non, cioè, non ti arriva il sepeda di turno e vince la Parigi Rubé, diciamo.
0: Beh, sepeda che corridore, però. Eh.
1: Gran corridore, però, sulle pietre lo vedo un po' in difficoltà. Non so così.
0: Sì, anch'io. Invece, non mi aspetto molto in difficoltà. Ma, cioè, oddio. Potrebbe essere una corsa adatta anche a Marco Haller. Poi, sì. da qui a fare qualcosa. Ce ne passa, ma... Però
1: da non, da non dimenticare, diciamo, domani.
0: Questi corridori esperti qua tendono sempre a uscire bene, secondo me, nella Rubé. Detto questo, passiamo anche alla Cofidi. Non, non la squadra, squadra da battere. Non... non
1: la squadra da battere. Ci sono corridori di esperienza, corridori che in carriera nelle classiche hanno fatto anche bene, come Davide Cimolai, che però alla parigi Rube non ha mai visto avvenendo il suo ruolino di marcia, non ha mai visto il velodromo, quindi Perfetto. non ha di certo un feeling eccezionale. Ricordo Van Bilsen ai tempi della, della gioventù che ha fatto qualcosa di buono, ma anche in questa stagione ho visto a parte il sesto posto lo Scheldt e Non ha finito una gara. Mi riaspetto in fuga, diciamo.
0: Sì. Invece chi ha feeling con la parigi girobe è John Dagenkopf, che l'ha vinta. che sarà il capitano, immagino, del team DSM lui secondo me è sempre un cliente abbastanza pericoloso soprattutto in caso di gara non troppo selettiva lui potrebbe nascondersi se mi mi lasci passare il termine e poi nel velodromo lo devi battere comunque
1: Sì, veloce ormai sono anni che non si esprime ad alti livelli però teniamolo lì, diciamo come si Eh, suol dire...
0: Però ti devo Sbaglio. dire che quest'anno in realtà va che non l'ho visto malissimo Ma comunque diciottesimo al Fiandre non fa schifo No, 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 gli manca ancora qualcosina
1: diciamo Però, ripeto, è un corridore che potenzialmente può, può essere fastidioso fastidiosa Sempre per il discorso di cui prima Per cui poi le sorprese sono all'ordine del giorno Sempre tra corridori che hanno questa corsa nelle gambe E Dekko comunque l'ha vinta Ormai sette anni or sono, però
0: sì, la Vince è da favorito anche, secondo me, Sì, perché era veramente un periodo in cui era un corridore molto diverso rispetto ad adesso e c'erano. andava fortissimo, era uno spettacolo, secondo me. Era
1: l'epoca dei velocisti tedeschi, perché c'era... cioè dei ciclisti tedeschi, c'era lui, c'era Kittel, c'era Tony Martin, una fase prospera per il ciclismo, per il movimento tedesco.
0: Fase direi finita.
1: Eh sì, a occhio e croce direi di sì.
0: E ci avviciniamo alla conclusione con l'archea passiamo rapidamente perché Ma a tenere il in,
1: in fuga magari una, una Maurica Pio che potrebbe provare a piazzarsi parlo però di piazzamenti da top 15 eh, non di più però è uno che è sul pavese sa andare
0: Mm-hmm. Invece avrebbe qualche nome interessante le F Education First con mm-hmm. Sebastian Langeveld e Jens Keukeleir. Che però non ha mai oh, fatto due, quel, quello che due ci diceva everg- due nomi evergreen. E a proposito di bassisti, e occhio a Bissegger, sì, anche lui stesso discorso che abbiamo fatto con Kung Gun. In linea di massima, cronomen chron- forti ed esplosivi. Tra l'altro, come Bissegger, che si esprime molto bene anche, anche nei prologhi. Spesso e volentieri possono far bene anche alla Rubé,
1: Sì, ha esordito lo scorso anno, vista che è la Rubé, ma non ha lasciato il segno. È arrivato a 12 minuti e 37 da colbrelli.
0: Intanto statistica interessante su Jenske Okeleire, che è un corridore di una classe, cioè in bici veramente di classe, un po' alla pozzato. Gli ultimi suoi quattro risultati sono DNF, DNF, DNF DNF. E poi DNS. <ride> eh, 7-8 anni fa sembrava potesse diventare un corridore proprio sì, di un'altra un, caratura
1: un talento mai sbocciato diciamo, ha fatto la sua so, onesta carriera assolutamente con qualche bel risultato però non ai livelli che si, mh, auspicati inizialmente diciamo così sì.
0: però cosa ci vuoi fare? la vita è anche questa sì, 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 sì. a proposito di vecchi volponi Alexander Christophe eh. e la sua intermancheu anti Gobert, Christophe che viene dal successo allo Price.
1: Christophe lo vedo bene. Lo vedo bene, non so se tanto bene da poter pensarlo su un podio di una Parigi-Roubaix, ma anche perché lui alla Roubaix non ha mai fatto, mi sembra, clamorosi risultati, qualche piazzamento, ma ma ha sempre preferito il Fiandre anche in termini di rendimento però ha più esperienza e lo Scheldepress l'ha vinto bene, l'ha vinto attaccando in una situazione non semplice partendo al momento giusto tra l'altro pure di forza eh... sta bene, sta bene, secondo me è in quella fase di carriera in cui lo c- può sorprendere
0: può uscire la sorpresa, intanto ha scelto un pessimo momento per forare purtroppo la nostra Marta Cavalli nella corsa femminile perché ah, siamo
1: ormai.. 58 dall'arrivo, io ce l'ho alle spalle purtroppo che l'ero perso.
0: <ride> sì, eh, deve riuscire a rientrare prima di Monson Pavell altrimenti per lei la corsa è sostanzialmente finita. Come, come per tutti. Ah, sì. <ride> e detto questo, eh, Christoph potrà disporre anche di una squadra... Di discreto Somma. livello con Pasqual On insomma, Taco Van der Horn che sarà in fuga. Questo sì, lo possiamo spoilerare: e in fuga ci sarà anche immagino qualcuno della 1X Pro Second Team eh, Squadra squadra che. Mi fa sempre ben sperare, però in realtà nell'ultimo periodo non mi sembra in gran condizione. Eh,
1: quando si è alzata la
0: potenzialmente
1: Erasmus Stiller è uno che potrebbe per però caratteristiche no, st- dir la sua.
0: Stavo contro l'anno ultimamente si è visto meno. Però
1: ultimamente si è visto meno, sì, sì, sì. Non è, non è riuscito a, a esprimersi sui livelli di qualche mese fa, diciamo.
0: Però non mi sorprenderei fino in fondo se qualcuno di loro riuscisse a fare anche top 10, top 15.
1: Eh. Sì, voglio qualche nome a sorpresa. E invece la Bike Exchange, che si presenta con soli 5 <ride> corridori, come la vedi?
0: Eh, la vedo male, perché il più adatto penso sia Luke Darbridge, che però è ben lontano dall'essere in condizione per vincere un RB. Eh sì,
1: eh, poi c'è Mesjack, c'è Bauer, gente di esperienza, ma
0: ma per chi tira
1: per, proveranno ad andare in fuga penso ecco. il massimo che possano fare è quello
0: sai cosa se metti un capitano questa diventa una bellissima squadra a supporto del capitano manca il capitano parliamo parli della no, no, para, no, no. della bike exchange cioè, se, eh. ipot- se ipoteticamente ci mettessi lì dentro eh, non lo so van der Poll. Ha una squadra che lo potrebbe sorreggere benissimo nella prima fase di corsa fino a quando non si apriranno le danze purtroppo gli manca il capitano che si tu manca dici? il capitano eh,
1: mi sa che non... Cioè, non... <ride> come li posso dire? sto pensando a chi potrebbe essere però non mi viene in mente nessuno
0: non ce l'hanno mi sa non ce l'hanno. Invece possiamo dirvi che non correrà ufficialmente Tadej Pogacar, però secondo me la UAE Emirates ha trovato un Matteo Trentin con una bella gamba.
1: In crescita.
0: Forte crescita. Veramente un peccato Forte che crescita... stia finendo la, la stagione delle classiche.
1: Sì, però hai visto mai che, che, stavo per dire una cosa, ma rischio di darti una coltellata, però che possa in qualche modo regalarsi una bella Parigi rubé per quanto non sia mai stata la sua corsa.
0: Però è sempre stato sfortunato, eh.
1: Cioè... Beh, diciamo che Trentino e la fortuna... Eh, però prima incontrati poche volte. Eh, speriamo che possa girare. Pensa che bello, una bella volata 2 con Pedersen nel velodromo e la rivincita di, di Arrogate.
0: Eh, però penso che in questo momento in volata Pedersen sia superiore a Matteo Trentin. Eh?
1: Però dopo 257 km e tante vibrazioni sulle gambe, tutto può succedere.
0: Mi ricordo un anno che Trentin cadde e si fece anche male. Se non sbaglio si ruppe la mano, lo scafoge, qualcosa... In un tratto di pavé, facilissimo perché uno gli andò addosso e rimbalzò la bici. Eh, è cioè, eh, veramente allucinante.
1: Il ciclismo, da questo punto di vista, è uno sport maledetto perché
0: penso abbia forato 15 volte alla Trentin. Non Trentino. Eh, Niente con lui, anche secondo me. Lagen, che è un corridore sempre interessante, non ha mai fatto niente però interessante. Pascal Ackerman, che non trova secondo me terreno adatto alle sue caratteristiche, così come Molano. E tra gli italiani invece ci sarà Oliver, Oliviero Troia, che allora beh, si è sempre fatto vedere in qualche modo.
1: Sì, non mi, scu- non mi sorprenderei, visto che gli manca un, cioè a parte un capitano specifico che qualcuno possa anche provare ad attaccare da lontano della Way. Magari per fare quei famosi attacchi che poi gli permettono di essere davanti, perché un esempio è un corridore della Movistar Team, Immanuel Del Piti, che proprio grazie a un attacco lui ottenne un clamoroso nono posto alla Parigi Roubaix di qualche anno fa.
0: Sì, anche quest'anno penso sia una delle punte del, della Movistar assieme ad Ivan Garcia Cortina, che credo sia eh, il capitano designato. E da lui ci aspettiamo sempre grandi cose, però lo, lo vedo più piazzato che vincente anche in questo caso.
1: Beh, già entrare in che sarebbe un buon risultato per lui, che ancora non ha fatto una top ten in una grande classica comunque.
0: Però La grande classica parlo tutto. delle monumento.
1: Il potenziale c'è, però adesso ha 26 anni, deve, secondo me è arrivato il momento di iniziare a raccogliere un po' i frutti.
0: Sì, corre spesso in maniera un po' avventata, però è un po' il suo stile ed è, ed è anche quello che forse gli consente il suo fisico perché è molto, penso sia anche molto altalenante all'interno della stessa gara come sensazioni e prestazioni Beh, Al Chandra cioè, sembrava
1: andare fortissimo tanto è vero che nelle nostre chat interne commentavamo oh, guarda abbiamo blastato Garcia, Cortina invece guarda come sta andando forte poi improvvisamente è scomparso
0: Sì Il classico dopo 200 km ad alcuni corridori si spegne la lampadina Invece la sua luce irradia il circuito di Varese In questo caso stiamo parlando di Alessandro Ballan Che tra l'altro ci ascolta sempre lo salutiamo con affetto
1: Salutiamo anche Alessandro Ballan Eh, Il grido Ballan è rimasto un, un... uno dei momenti più belli del ciclismo recente e anche quella bella Parigi-Roubaix con cancellare e quella fuga tutti e tre insieme è stata veramente emozionante. Ormai parliamo di 10, 11, 12, 13 anni fa, dieci. però dieci anni fa. però è sempre, è sempre stato un momento di grande ciclismo. Per uno dei no, no, di più, mi sa di più perché lui vinse. Era dopo il Mondiale o prima eh, del Mondiale? Lui vinse il Mondiale nel 2008. Fratelli 2008. Lui vinse il fiato nel 2003, 2007. Sì. Nel 2008 fece... Questa
0: fuga alla Roubaix con buone cancellare e arrivò terzo, sì. 2008, 14 2008. anni. Mamma mia. Sei vecchio, sei vecchio.
1: Però quella veramente è stata una Parigi Roubaix molto bella.
0: Ma anche quella dell'anno successivo, se non ricordo male, quella del 2009 di Sì con un buon pozzato. Beh, ah, buono,
1: no. un gran pozzato, sì, fu, sì, sì. cioè Bone in quegli anni era, era quasi ai era limiti dell'ingiocabile, lui riuscì comunque a, a tenere di testa fino al... Carrefour? Fino al Carrefour. Sul Carrefour prima lo staccò.
0: Eh, può Tra l'altro in quella Parigi Europea del 2009 arrivò l'undicesimo footballer Vailand che sarebbe stato un bellissimo corridore, secondo me, per queste corse. Beh, purtroppo, sì, purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di vederlo. Comunque, oggi sono tantissimi corridori che ho avuto a Pro Cycling Manager 2006, tipo Kustas, le Arvesen...
1: Grande Arvesen, uno che le fughe le faceva...
0: Molto Tra l'altro bello. Bradley Wiggins arrivò a 25esimo, nel 2009... Che è l'anno in cui poi scoprì di andare forte anche al tour de france arrivando quarto in classifica se non ho sbaglio
1: sì era l'anno de- del suo quarto posto il 2009
0: sì che era l'anno del ritorno di armstrong uno dei percorsi più imbarazzanti credo della storia del tour de france proprio per non far staccare l'ens armstrong sì.
1: sì. nonostante questo il buon contador di quell'anno che era veramente una bestia lo il contador lo forte dire. di sempre sì, ma è più su quei livelli contador
0: no, ma ci sono proprio dei... la, la sua salita di Mendes se non sbaglio no, a Verbier a Verbier, sì, sì, sì.
1: Espresse un rapporto di peso-potenza
0: fece una vama allucinante eh, sì, veramente veramente impressionante con gli anni contador e, insomma siamo arrivati ormai alla fine del nostro viaggio tra, tra le varie squadre Ci mancano solo la B&B Hotels KTM Con Alexis Goujar
1: Alexi Gujar e... e anche il nostro Luca Mozzato Che zitto zitto sta facendo qualche discreto piazzamento in queste corse Sta facendo esperienza E chissà anche domani non magari possa provare a, a combinare qualcosa
0: Guarda, l'anno scorso, Mozart è arrivato ventesimo alla Parigi-Roubaix, eh. Eh. ma probabilmente avrebbe potuto raccogliere un risultato ancora migliore. Ma cadde in un momento abbastanza topico: Cadde forò, non mi ricordo. Quindi, in realtà, è un nome abbastanza interessante in casa Italia. Classe 1998, io lo terrei d'occhio
1: sia sì, alla Roubaix che poi per poi... il
0: futuro. Eh, eh sì, sì,
1: comunque, lui sta facendo una bella esperienza in Francia perché corre su queste corse su questi terreni non non scontati e chissà chi sarà, speriamo, speriamo.
0: Ecco, mi permetto di fare un piccolo orpello a questa cosa. Mozzato non ha mai corso con una squadra italiana sostanzialmente, quindi immagino che non sia stato ritenuto magari all'altezza di passare, anche perché non è che nei primi anni di carriera sia andato alla quick step o chissà che, però, a differenza di tanti altri, adesso si sta costruendo già una discreta carriera. Eh, perché insomma, se ne stiamo parlando a 24 anni con un piazzamento tra i 20 alla Rubé, vale più di una vittoria tappa al Giro di Sicilia, probabilmente.
1: Sì, direi proprio di sì con tutto il rispetto per il Giro di Sicilia, che tra l'altro è stato dominato da, dalla nazione italiana. però al di là di questo. Eh, purtroppo lì io non so se il problema sono le squadre la preparazione lo scouting in questo caso lo scouting per, o meglio scouting e non purtroppo eh, quando non c'è meritocrazia magari si rischia anche di perdere qualche talento io lo dico così senza fare accuse campate per aria però mm, Purtroppo poi ti rischia di perdere perché mozz- c'è cioè un corridore come Mozzato, vedendo anche il, il poco che stanno riuscendo a fare alcune squadre anche in, con- in contesti locali. Era uno che avrebbe voluto portare e- anche i risultati. Cioè, eh, comunque, ha fatto due piazzamenti alla Parigi-Nizza: ha fatto, mh, cioè, eh, ha, fatto, ha fatto, per essere un corridore così giovane.
0: Ecco, sai cosa.
1: Contesto... Vai.
0: Però dal suo punto di vista forse è andata meglio così. Perché Assolutamente. Mentre magari con una squadra italiana avrebbe fatto un calendario nazionale, seminazionale, insomma, un po' spezzettato, qui ha avuto la possibilità di correre la Parigi-Nizza, ha fatto Denain e poi ha fatto tutta la campagna del Belgio.
1: E' quello. Poi è anche un problema appunto di programmi poi perché mh, il calendario italiano è molto povero. E non è. Cioè in questa fase dell'anno cioè, magari ti concentri nel finale di stagione però in questa fase in cui il ciclismo è concentrato in Belgio, gli italiani corrono poco ha corso qualche, fa, fatto qualche gara alla Bardiani, ma alla Eolo
0: e la Androni non l'abbiamo vista per nulla Sì, intanto foratura anche per Elisa Balsamo, cioè incredibile ah,
1: oggi ecco, sto vedendo che sta cambiando bici, dai, è abbastanza rapido è stato il cambio Sì,
0: però è proprio alle porte mi sa del... Del Caffurro, no, del De bella, De 50 Monte Sant'Entero, e sì. eh,
1: speriamo, speriamo che di commentare martedì qualcosa di più bella perché mm, noi ci rivediamo martedì nel podcast. Direi:
0: Ah, perché lunedì è Pasquetta, vero?
1: Non so, per a fare un podcast da ubriachi, non so se, se, se esce meglio.
0: Che è più o meno la mia condizione adesso, però, ubriaco di non sonno, privazione del sonno. Va ah bene, le ultime due squadre all'appello sono la Bingo al Powell sauce VB e la Sport Blender in Baloa che andranno in fuga? Sì, sostanzialmente, questo sto vedendo corridori che spiccano particolarmente. Mi sembra non ci siano di conseguenza, ce cioè, li aspettiamo in fuga, magari qualcuno potrebbe anche rimanere nel gruppetto dei migliori o, o giù di lì, però. Però niente a questo.
1: questo, è, questo è niente. Vedevo Timothy Dupont che, però, sono anni a parte qualche piccolo squalo che non riesce a esprimersi ad alti livelli. Anche dello scorso anno io ho quinto alla. alla Bruce de Pan.
0: Ma soprattutto un mese che non finisce una corsa.
1: Appunto quindi direi che possiamo archiviarlo così.
0: Tra l'altro ha e... 34 anni, ma sembra ne abbia 95. Sì, sì, sì. Sembra proprio...
1: un corridore Mi ricordo che c'era sempre. Comunque anche Marta Cavalli sta provando a rientrare, vedo nel gruppo sfruttando il lavoro di Risa Balza, però la Cavalli sta prendo parecchia fatica
0: allora adesso chiudiamo fare un ultimo punto della situazione vista tutta la start disc che corsa ti aspetti mi aspetto Ho già qualcosa
1: su ad qualche tentativo di forcing mi aspetto una quick step eh, battagliera Ma battagliera battagliera cioè che le prova anche da lontano con le seconde linee, che magari non prende in mano la corsa a tirare ma attacco. con tutti. Mi aspetto un, um, qual- un uh, Vanderpool davanti ma non brillantissimo e mi aspetto una corsa divertente che... e mi aspetto un arrivo in solitaria quest'anno.
0: Eh, arrivo in solitaria che manca da... Da Gilbert forse no, Gilbert, Gilbert arrivò sì. no, 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 con Collet l'anno prima.
1: Da Iman, no. no, non lo so.
0: No, Iman vinse
1: sì, 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 sì. perché Sagan. Lui
0: si... no. Sagan e Di arrivarono assieme,
1: Sagan e Di arrivano insieme. sì, sì, sì. si. Sì, sì. La ricordo l'arrivo: Van Avermatt vinse in volata, Eamon vinse in volata, Dagenkolp vinse in volata. No, Dagenkolp forse A destra. No, da terp Sì. sarà 2015.
0: Ma anche prima? Quindi, non tantissimi.
1: 2014? 2014? Sì,
0: ma anche prima non tanti arrivi in solitaria, quindi... No. Insomma... Dire che... Cioè,
1: diciamo che stavo vedendo che a cavallo negli anni... Nel, 2000... nel 2009 arrivo in solitaria, 2010 Arrivo in solitaria, 2011 arrivo in solitaria... 12 in solitaria sì, con gli anni e lì poi sì. dal 13 in poi si è iniziato ad esserci un po' più di bagarre diciamo che con Bonen e Cancellara ai massimi livelli eh, era un po' era più combattuta
0: L- l'unica cosa che era veramente più... mi, dispiace- mi è dispiaciuta che spesso e volentieri o Cancellara o Bonen avevano avuto dei problemi o qualcosa del genere quindi li abbiamo visti veramente poche volte l'uno contro l'altro
1: testa a testa e comunque sarà, sarà una bella giornata di ciclismo anche domani.
0: Beh, la rubè. la rubé,
1: Decisamente. Quindi, Luca, io
0: ti saluto. E Sa- ti auguro una buona, buona notte. <ride> Grazie. No, dai, dovrei riuscire a reggere almeno la corsa femminile, poi faccio un sonnellino, ma non troppo, che poi devo andare a letto presto per svegliarmi Giusto. alle tre in maniera decente. E quindi buona Parigi, Rubè.
1: E Ci riaggiorniamo per uh, la puntata che sarà di commento e sarà anche una puntata che ci porterà ad avvicinare al Giro d'Italia, visto che ci siamo sempre più vicini e la campagna delle classi che si sta asorendo, quindi vi aspettiamo martedì per la nuova puntata di Ventaglio. Ciao a tutti. Buona serata.